0: Bienvenidos, bienvenidos,
1: bienvenidos a este episodio 23 de Los Fanáticos, el primer podcast en español 100% dedicado a los osos de Chicago. Este, buenas
0: noches. Hoy me encuentro con
2: con Pancho y Antonio. Antonio, Pancho, buenas noches.
0: Buenas noches. Hola,
2: buenas noches, David. Toño, cómo están?
0: Pues eh, ya emocionados porque la, la temporada oficialmente ya empezó.
1: Exacto. Ya ya estamos ya después de tanta plática de, de,
0: de, de, de qué jugadores vamos a trastear,
1: de qué vamos a hacer. Ya, ya estamos en el campo de entrenamiento, el training camp y creo que vamos a saltar eh, directamente porque sí ha habido información que han sa salido del campo. Y que, quiero oír sus, sus este ustedes que siguen el día a día del equipo. este Juancho, voy a empezar contigo. Eh, ¿Quién crees que se ha visto bien o quién has oído que se ha visto bien en, en el campo de entrenamiento?
2: Oh, ok, ok. Eh, sí, como, como bien lo dices, creo que todos ya en esta, en esta ansiedad de tener información, nueva y fresca de lo que está pasando con el equipo después de, de un periodo ahí como de, de cero noticias porque todos estaban de vacaciones. Eh, ahora con, con el arranque de, del training camp eh, est hemos estado muy al pendiente y, y me ha llamado mucho la atención eh, nombres como el, el del cornerback Tolliver o del mismo eh, wide receiver eh, Crystal White no, que, que, que al parecer está sorprendiendo porque en este en este supuesto periodo de vacaciones estuvo entrenando eh, junto con Mitch Trubisky lo cual les les ha dado cierta cierta empatía y, y los ha hecho estar como más acoplados no alguien que que también ha llamado mucho la atención es Jordan Howard que lo que he leído es que ahora sí está atrapando balones, lo cual me parece fantástico porque todos decíamos, "Híjole, es que para para el tipo de ofensiva de, de Matt Nagy no sabemos si vaya a acabar de jalar porque ocupa mucho a los corredores como como escape para el coreback", ¿no? Y al parecer lo está haciendo muy bien. Igual estas estas grandes adiciones que, que han sido eh, Turbo, Gabriel y, y el novato de segunda ronda, Anthony Miller, ¿no? todos, todos receptores, lo cual, bueno, creo que no, no podemos pedirle más al, al staff, tanto de coachero como a la gerencia, para darle más armas a, a Trubisky y que la ofensiva, la ofensiva simplemente sea sensacional y, y un espectáculo como pocas veces se ha tenido una ofensiva de ese, de ese calibre en, en la ciudad de Chicago.
1: Antonio, ¿tú, ¿tú qué has visto bien o quién has visto bien o, o qué te ha gustado esta primera eh, primer semana de, de training camp?
0: Eh, coincido con todo lo que dijo Juancho. Obviamente la, la ofensiva necesita mucho más tiempo para trabajar y acoplarse. Uh, me llama la atención... Voy a traer un punto quizás no positivo pero sí interesante. Mitch Trubisky sí ha tenido por ahí varias intercepciones ah, hasta ahora el balance no es del todo positivo. Las entregas de balón son más de las que de las que estaban ellos esperando pero nadie mismo hizo el, el el apunte de que no le da importancia ya que todo esto pues finalmente es, es como como a modo de prueba, ¿no? Hay, están tirando mucho más jugadas, complejidad para ver hasta dónde les alcanza y, y dónde, dónde están parados. Jordan Howard pues es, está mostrando hasta ahora que es un running back de tres downs. En cuanto a los wide runners, Kevin White ha tenido el mayor tiempo de práctica, tanto con el primero y el segundo equipo, es el único que que permanece con las dos unidades. No sé si esto sea porque todavía no, no está listo. Por ahí en, en un video observé que eh, Taylor Gabriel, que tiene mucho menos tiempo en Chicago, le gritaba un par de veces que eh, no es, es su lugar al momento de alinearse en la jugada, no era el correcto y que se tenía que cambiar. Eso sí este, me llama la atención. Tal vez por eso tiene más, más reps que el, que el resto. ¿no? Hablando de Taylor Gabriel, creo que es el mejor de los receptores hasta ahora. En estos pocos días de, de training camp, no quiere decir que Anthony Miller no, no no esté haciendo bien las cosas, pero pero creo que ha tenido más un poquito más de acoplamiento con, con Mitch Trubisky eh, y bueno, pues que Rock and Smith no esté en el equipo aún. Sigue siendo algo por ahí de llamar la atención, no sin alarmarse, pero pues en la defensa tan compleja que tiene Fangio, donde a veces es 3-4 y otras veces es 4-3, eh, los días que está perdiendo son importantes, más para él que para la unidad de la defensiva, ¿no? Ahí el que sale ganando es, es Nick Nick. Sí, es el que sale beneficiado de, de todo esto, porque al no estar eh, Smith ahí, pues es el que va a tomar mucho más labores. Angio está muy feliz con él, ¿no? Con su con su desempeño y con su labor hasta ahora. Entonces, este, pues vamos a ver, del top 10, 8 no han firmado, igual que él. 7 de esos 8 están representados por la misma empresa que es C W A C Arts Agency. Correcto. Entonces, al, tal vez están tratando de normalizar los contratos para que apliquen similitudes, ¿no? Como como en cascada, ¿verdad? Una vez.
1: Bueno, yo 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 eh, coincido con mucho lo que están diciendo. O sea, eh, Miller, yo he oído mucho de Miller y los videos que he subido, que he visto que han subido los aficionados, porque hay que recordar a la gente que la prensa tradicional no puede subir videos y es más no pueden platicar mucho, tienen muchas restricciones, entonces. Eh, los aficionados eh, son muy buena fuente de información Durante el campo de entrenamiento eh, Miller ha jugado maravillosamente bien Creo que de lo que yo he oído eh, Ha sido el, el jugador más valioso Ahora, eso puede ser porque también Todos los que son fieles seguidores de este podcast Saben que yo, Miller, era mi jugador preferido del draft y, y, y ahorita que, que está jugando bien Pues nada, nada, nada más gusto uh -huh. eh, Otro jugador que, que, que gente no mencionó Ahorita fue Kylie Fitz Kylie Fitz lo mencionó eh, Nagui Y dijo Nagui que está jugando muy bien Y que muy rápido Inclusive se metieron problemas Porque se acercó demasiado dos veces A Trisky y le jaló las orejas Y dijeron no, no, no maestro este, no, te, no te le acerques porque Si, si lo tocas Vas para afuera, y tiene toda la razón, ¿no? Esa es parte de, de lo que tienen que aprender esta gente, estos rookies. Eh, pero, pero esos dos jugadores eh, son muy buenos, aparte, obviamente, de los que ya platicaron ustedes. Eh, y ya que tocaste el tema de Rock One, eh, quiero que nos unas, unas unas, no sé, correcciones o un update acá. Eh, ya firmaron todos, todos los clientes de, de, de ellos... El, el, básicamente, el, el único que no ha firmado Es este El coreback de, de
2: um, Sam Donald Tip de Jets
1: Aparte de él, todos los demás ya firmaron Este Y creo que el lo de Rock One Empieza a tomar Hoy 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 una entrevista con, con Adam Schefter, donde dice que él todavía no está preocupado eh, Yo ya siento Que se pasó de tiempo Entiendo que hubo una discusión, entiendo que todos estos este, están siendo representados, todos los holders, o todos los que no habían firmado, por una misma agencia. Eh, sin embargo, el hecho de que los Bell reportaron hace una semana y el primero en firmar de esa agencia no fue Rockwell ya me empieza a dar nervios, ya me empiezan a decir que hay hay más a esta historia de lo que nos están diciendo.
0: Bueno, la verdad que, repito, él es el que sale perdiendo y por lo pronto no va a jugar, en el en, seguramente no va a estar en el salón de juego de la fama, lo cual aún así le van a quedar los cuatro juegos regulares que, que tendría si firma, pero eh, este seguramente Fangio no, no está feliz y se lo va eh, no le va a regalar la posición, eso es, eso es seguro, ¿verdad? Y este, a lo mejor hasta lo vemos en la banca. Yo, yo creo que aquí, aquí lo interesante es
1: He oído rumores de los dos lados. Uno que es inminente su firma. Si firma, yo creo que antes del de, de jueves, si firman mañana o antes del viernes, yo creo que sí, sí hay una chance que juegue el juego del Salón de la Fama, aunque sea
0: un tiempo corto. Pues sí. Pero yo este, creo que no. No, ¿Tú qué piensas, Juancho?
2: Juega o no juega? Eh, yo creo que el de eh, este juego del Salón de la Fama, que ya es eh, en sí, prácticamente una semana. Una semana no lo va a jugar. Eh, yo lo he comentado, ¿no? Lo he comentado en, en redes sociales y, y es a a, a, mi, a, mi, a mi parecer y desde mi punto de vista que a últimos años los novatos están tomando posiciones de superestrellas mucho antes de, de ser probados, ¿no? Y de ser probados en el sentido de por lo menos ven y entrena, demuestra que eres líder, demuestra que, que, que valió tu primera selección, ¿no? o que valió más bien que el equipo que te seleccionó te tomara con su primer selección del draft, y entonces ponte a, a hacer berrinches de, de superestrella. El año pasado lo vimos, Mitch Trubisky fue seleccionado número 2 de todo el draft, él no tenía contrato, todavía no lo firmaba y dijo no me importa, yo lo que quiero es empezar a aprender y quiero empezar a, a empaparme de, de, de este equipo ¿No? eh, desde mi punto de vista no solo pierde Rock One Smith, también pierden los Birds porque el hecho de no tener a tu primer selección del draft ya entrenando eh, tomando eh, repeticiones con tu primer equipo, eh, te, te, te va dejando atrás, ¿no? Yo no dudo de la capacidad del chavo, yo no dudo que, que Rock Juan Smith eh, más adelante pueda llegar al nivel que todos esperamos, pero desde el punto de vista, primero como, como aficionado, eh, yo creo que no es la forma de demostrarle lealtad al equipo que te está dando la mayor oportunidad de tu vida, ¿no? Porque si bien ya demostraste en el colegial, recordemos que la transición de colegial a NFL hemos perdido a grandísimas estrellas en todas las posiciones, no solo de linebackers, corebacks, corredores, tenemos grandes, grandes eh, jugadores de colegial que al llegar al profesional no hicieron nada, jugaron cinco juegos, y vivieron lesionados o de plano nunca dieron el ancho. Y ahí es donde, donde yo me baso para decir, niño, tienes que firmar o no firmes todavía, pero ya ponte a entrenar. Ayúdale al equipo que te está ayudando. ¿no? ahora Como decimos acá en México, ayúdame a ayudarte. Yo lo veo de esa manera. Eh, pero, pero bueno, es, es mi punto de vista.
1: Bueno, aquí siento que también es un... Primero, y es que nadie lo ha dicho en Twitter, es un problema laboral. Eso dicho, después se vuelve un problema de terquedad. Si, si estás empujando para ganar algo que no te van a dar, pues, pues, es, pues es, se puede volver muy largo la, la, la pelea ahí. Y ver qué pasa. El año pasado eh, pasó con Bosa. Yo y Bosa y San Diego, pero San Diego se conoce por ser un equipo tacaño de los osos últimamente, los eh, últimos 10 años, 15 años a la fecha, no se conoce por eso. Entonces, eso me hace por lo menos darle el beneficio de la duda. Pero bueno, eso es la parte negativa y, y me gusta que empezamos acá porque quiero moverme a quién o qué parte, aparte de Rockman, quién se ha visto mal en Trinity ¿O qué falta ver en training camp en sus, en, sus,
2: este, en sus ojos? A ver, vamos a empezar contigo, Pancho. ¿Qué, qué piensas? Mira, mira, de entrada yo creo que eh, no se han visto eh, los lesionados. Tenemos por ahí un par de lesionados. Ah, Dani Trevitan. Y, y por ahí también este hay, hay otro de los novatos, Iggy. Sí. Y, lo muy lo bien. que la pido es complicado. Sí. <risa> Entonces, Iggy. Como, como dice que le gusta, o como le dicen, ¿Quién, ¿quién más? Por ahí tenemos Aaron Lynch. Aaron Lynch, ¿no? También, igual que, que, que Vietian, eh está lesionado, tiene una lesión en, en el hamstring. Y, y bueno, pues yo creo que eso le ha dado mucho, eh, mucha ventaja a este novato de, del que hablabas, David, ¿no? Ha tomado la oportunidad y bueno, pues está, está en todo su derecho, ¿no? Incluso. Matt Nagy en, en muchas entrevistas lo ha dicho. Aquí todos vienen a competir su posición. Obviamente sabemos que algunos tienen como, como cierta ventaja por ser veteranos, ¿no? pero los novatos siempre tienen, siempre tienen la oportunidad de, de darle un buen susto a, a, a los veteranos. Y bueno, tú que llevamos dos años esperando que suceda algo con él.
0: Cuatro. Eh,
2: bueno, no, no, cuatro, pero, pero en realidad eh, me refiero a ya con la llegada de, de Whitehair que decíamos no, lo van a poner sí. de, de centro y va a agarrar como un poquito más de forma, pero seguimos sin siquiera ser mencionado, ¿no? O sea, Ni siquiera es un jugador que digas, eh, alguien de, de la prensa o algún aficionado lo nombra que, que ha hecho algo, que se le ha visto algo, esa, esa parte. He, he oído cosas negativas de él durante este campo de entrenamiento, Sí, ¿no? Y, y por ejemplo... Eh, no, 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 que no está jugando bien. Exacto. O sea, creo que es un chavo que, que, que al final va a acabar saliendo de, del equipo o se va a quedar eh, como un buen backup, ¿no? Pero pero hasta ahí, de Alan Robinson, bueno, no se ha escuchado mucho. Lo que se ha escuchado es que, bueno, pues eh, está empezando a progresar. ¿la? Se le han visto buenas cosas, pero igual creo que... que Ayer en una entrevista lo decía Nagui, es, es, un, es un tipo un tanto introvertido y, y bueno, uh, una de las filosofías de Nagui es que cada, cada jugador siga siendo el mismo, no cambiarle la, la identidad ni la personalidad, pero vemos que poco a poco esa, esa gran contratación de agencia libre empiece a dar, a dar los resultados.
1: Antonio, ¿tú tú? ¿Tú qué piensas de, esto, de este tema? ¿Qué, qué, ¿Qué te falta ver? ¿Qué no te ha gustado? Qué, qué, ¿Qué ha sido
0: mal? No quiero ser redundante, pero voy a insistir con el tema de Kevin White. Por lo que vi, ¿eh? le cuesta mucho trabajo ajustarse cuando el balón está en el aire. Es decir, si el balón eh, le queda incómodo sobre el, sobre el hombro, le cuesta mucho trabajo ajustarse para capturar el, el cuerpo, para capturar el balón. Eso lo notas, pero rapidito. ¿verdad? Y la otra cosa que he visto es que no importa si, era, si es, sea Prince o si ha sido Kyle, ¿verdad? los dos lo, lo desaparecieron del campo. ¿eh? Sí. Fuera de aquellas jugadas donde tiene que brincar y ir por el balón, que serán las menos, no lo veo tan bien. Sigo, sigo pensando que, que le falta mucho más de lo que pensábamos al, al inicio de, del training camp. Kevin
1: White, la, la crítica siempre de Kevin White, eh, independientemente de que se lastimaba mucho, era que era un jugador muy verde, que le faltaba mucho mucha maduración y mucha, mucho refinamiento a su juego, y por, por, ya sea porque se lastimó, porque no ha visto el campo. Eh, esto ha retrasado su su, su juego mucho. Creo que, que, que le falta mucho maduración a su juego. Entonces, este, pues pues, sí, yo siento que él, él lo, es es esa historia que cuentas Antonio de, de, de Turbo, que, que lo corrige, yo también lo vi, eso es pésima noticia por un jugador que llega al equipo y ya está corrigiendo a otro que también se supone que es veterano. Eh, y a mí no, y también yo sería, lo, lo peor serían las dos las, este, las dos cosas que están lastimados, Creighton y Nicholas, sea, muy mal todavía empezamos a estar lastimados, especialmente por su historial. De, 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 que, de que son jugadores que se tienen a, a esconder, a, a lastimar y la Azul nada más yo no veo cómo se quedó con el equipo después de este campo de entrenamiento. Siento que ya ha tenido sus chances, ha demostrado tiempo tras tiempo que nada más físicamente no tiene los dotes para jugar en la línea. Y ahora sí, si no lo puede, este, si no puede ver el campo con Harry Heistand no, no veo cómo, no veo cómo, cómo lo haga. Creo que tocamos dos puntos interesantes, este, tengo una pregunta que, que añadí aquí en el último minuto, pero creo que valdría la pena, hace poco cortaron a Kevin Dodd, eh, un, un apoyador exterior, un ¿no? linebacker de los Titans, eh, muchos problemas tiene eh, personales, conducta, pero es un jugador con mucho talento, este, a ver
0: Antonio vamos a empezar contigo, ¿te gustaría firmar a este jugador? para nada, para empezar porque los titanes no están en la mejor su escuadra no está completa no, no es como si fueran los eagles que tienen que hacer espacio para alguien que es mejor ellos están en una posición tan precaria como la de nosotros en esa posición y el haberlo cortado pues este, indica todo lo opuesto de que, de que puede funcionar yo, yo lo dejaría donde
2: estaba Pancho, ¿tú qué opinas? Eh, sí, en, en, en ese sentido yo, yo me inclinaría más por por volver a, a, a firmar a Young a o al mismo Houston que, que tengo entendido los dos siguen por ahí de, de agentes libres y conocen ya el, el sistema de, de Fangio entonces yo me inclinaría más en ese sentido por firmar por firmar a alguno de ellos dos que, que a este que a este jugador de los de los Titans que si, que si bien puede Podría aportarte algo, ¿no? hemos visto durante, durante muchos años que son muy pocos los jugadores que, cuando tienen problemas eh, o que son indisciplinados y, 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 no lo, y, y no lo pueden controlar, esa es una tendencia que temporada tras temporada va a mermar al, al equipo que los contrate porque va a estar teniendo problemas extra cancha.
1: Pues yo voy a hacer contrario aquí. Yo creo que es una posición
2: que de por sí, porque se
1: está lastimando Aaron Lynch, porque Kylie Fitz en un historial, y aunque traigamos a uno de los veteranos, sí me gustaría firmarlo, obviamente a un precio razonable y a un contrato pues, muy favorable del equipo, pero sí me gustaría firmarlo. Creo que es un jugador con mucho talento y en el físico casi idóneo para jugar en la defensiva de Lee Fangio. En general no soy... Eh, un partidario de firmar a, a gente así Pero en este caso por, por el problema eh, Y por las poca, la poca gente que tenemos en esa posición La poca gente disponible en esa posición Creo que valdría la pena tomar una chance en un, en un chavo con, como él Pero pues bueno, lo dejamos así Y veremos qué dice Efe, Porque finalmente es el que va a decidir todo el movimiento
0: Pero bueno, talento lo tiene, correcto, pero todos los que son seleccionados para la NFL tienen talento, no pasa por el problema, obviamente no es, no es el por el talento, digo para, para ponerlo, no lo conozco, no tengo nada en contra de él, pero si tú necesitas unos pantalones y vas a la segunda a comprártelos, aunque tengas dinero para un, unos pantalones nuevos, ¿por qué vas a ir a la segunda por unos pantalones viejos, asados?
1: Bueno, Usando esa analogía, te puedo decir que no hay pantalones nuevos en el mercado. Pero hay uno mejor. ¿verdad? un jugador de talento ahorita disponible. Ese es el gran problema. Esa posición es muy difícil de contratar.
0: Bueno, lo platicamos en, en el podcast anterior y como Juancho lo apunta, te va a dar mucho mejor resultado Houston y Young. No es momento para contratarlos, pero eh, este lo, si lo están trayendo, seguramente es, es para tratar de meter competencia en, en el training camp, pero definitivamente, repito, está saliendo si lo, es cortado de los titanes no puedes traerlo todo a todo tu equipo ¿verdad?
1: Bueno, eh, vamos a estar estamos, estamos en desacuerdo aquí Antonio, normalmente tú y yo estamos muy acuerdos, aquí no, no estoy de acuerdo contigo, creo que eh, a mí sí me gustaría traerlo, pero ni hablar no, este, ahora sí tendremos que ver qué, qué decide Face, que es el que tiene la, la, la última palabra pero yo siento que como dices tú, por el simple hecho de traer competencia ah, al plenar me me Pero bueno, esta semana tuvimos este, unas excelentes preguntas y me quiero meter directamente a contestarlas, no sé si están de acuerdo. Vamos a empezar con este, Omar eh, Stigl, eh, arroba Omar ST y Latina JL, y dice, este, hola, me preocupa que realmente no tenemos un, un corvaje. De respaldo, que realmente sea bueno. Espero que no sea, que, espero que no, pero las lesiones están vigentes. Juancho, ¿tú, tú qué opinas de esta pregunta? De, de Primero que nada, muchas gracias Omar por, por, por la pregunta, excelente pregunta. Eh, Juancho, ¿tú qué opinas?
2: Claro, mira, yo justo eh, por la pregunta de, de Omar, la, la cual es muy buena, me puse me puse a investigar un poco de este tema. Curiosamente, eh, no son dos los los coreback backup. No son dos grandes nombres, como suelen tener otros equipos, como por ejemplo, ahora lo tiene Baltimore, que hasta problemas para saber quién va a ser el titular tienen, o algún otro equipo, ¿no? Sí te aportan mucha experiencia. Chase Daniels es un tipo que lleva nueve años en, en la liga, o ha jugado dos partidos completos, pero conoce el sistema de, de Nagy, que eso es lo importante, eh, que es alguien que te conoce la terminología se saben las jugadas, te puede dar un excelente cocheo y yo creo que en, en caso de requerirse va a ser su chamba porque durante muchos años Chicago ha sido un, un equipo con nulidad en los, en los corebacks, nunca hemos brillado de un gran coreback y por eso ahora nos emociona más, tanto. Mitch Trubisky, ¿no? Pues se gastaron una segunda selección general en el draft del año pasado en él, entonces, bueno, pues las expectativas son muy altas. Y el otro coreback, que en este momento no recuerdo su, su nombre, eh, es, es, Tiene igual seis años de experiencia, ¿no? Lastimosamente para, para su causa, creo que solamente tiene un pase eh, o un snap dentro de su carrera profesional y siempre ha sido un, un, un back No, Yo creo que, que en ese sentido, yo no me preocuparía porque si, si algo tiene la ofensiva de Nagy, es procurar que el coreback se deshaga muy rápido de, de, del balón para evitar lesiones. No las vas a poder evitar todas porque eso, eso no lo puedes evitar en un, en un deporte como, como lo es el el fútbol americano, que es un deporte de contacto, pero, pero si ejecutas bien las jugadas y el coreback se deshace a tiempo del balón y la protección es correcta, evitas eh, los golpes, y como consecuencia evitas que haya más lesiones. Yo no me preocuparía eh, en ese sentido.
1: Eh, Antonio, ¿tú qué opinas sobre la situación de los corebacks en Chicago?
0: Está muy bien definida. Taylor Bray obviamente viene de los Chiefs, bueno, me da la impresión de que lo trajo Nagy, ¿eh? porque seguramente trabajó con él y, y tiene confianza. Chase Daniel, pues va a ser más como un mentor, así como le pasó a, a, a Carson West en, en Eagles, que, que curiosamente si, si Chase Daniel se hubiera quedado, estaríamos hablando de que hubiera sido el reemplazo de, de Wentz y no Foles, ¿no? por eso fue a los a Santos después. Entonces, yo hubiera sido campeón de Super Bowl?
2: Bueno, quién sabe, pero
0: <risa> bueno,
2: no, pero hoy fue muy bien.
0: Sí, ya estoy, estoy siendo un poco sarcástico. sarcástico. El asunto está en que yo creo que está muy bien definido. Eh, Mitsubishi Whiskey tiene una línea ofensiva decente, saludable. Como buena noticia es que Kyle Long se ve bien, físicamente está participando al 100, creo que su protección va a ser adecuada, y seguramente a la hora de que tengan que decidir si Mitch Trubisky no jugara, yo creo que sería Chase Daniel, ¿no? Por la experiencia que tiene. mire Yo creo que es obvio,
1: yo creo que es si algo han demostrado es que son todos los huevos en la canasta de, de Mitch Trubisky. Si Mitch Trubisky se lastima, eh, no creo que, que tengamos mucha esperanzas de temporada. Eso dicho, creo que era la, el movimiento correcto. ¿Por qué? Porque necesitas dar, si algo necesitaba el Mr Trubisky es tener todo el tiempo de práctica posible para evolucionar. Es un jugador que ya se, ya se sentó en la banca demasiado en, en la universidad al principio de la temporada e inclusive no jugaba. Inclusive cuando jugaba no lo dejaban eh, abrir. Entonces siento que hicieron bien en conseguir a mentores y no a competencia, porque este es un jugador que eh, necesitaba a alguien que lo guíe. Mi opinión es muy personal, no estoy seguro si en otro año más no, no valdría la pena traer un, un, un quarterback. como diría Ron Wolf, el ex-general manager de los odiados Green Bay Packers, pero tenía razón, es que todos los años tienes que adaptar un quarterback para empujar de, de atrás para arriba. Este año, creo que me gustó lo que hicieron, consiguieron a mentores, alguien como Mark Sánchez el año pasado, que es para que guíe a un jugador joven, verde, que no tiene tanta experiencia y que lo ayuden a preparar semana con semana y que lo ayuden a absorber un libro de jugadas muy, totalmente nuevo que es algo de lo más difícil. Hay, hay jugadas, nada más para, que, para los que no están eh, tan enterados de, 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 de lo que es el sistema West Coast que trae mucho Nagi, hay jugadas que son 14 palabras. Bueno, imagínate lo que es eso. Es decir, 14 palabras y cada de esas palabras... Eh, es una indicación a otro jugador hacer otra, otra jugada. Entonces, son 14 partes que, se, que pueden moverse independientemente y solo son 11 jugadores bit de, of de lado de la, de la pelota. Para un jugador joven, eh, para un jugador eh, que está en, un 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 sistema, creo que que hicieron, la, la, hicieron de la manera correcta.
0: little yeah, hicieron tan lo hicieron little bit of a little bit tan a little bit of a little por darle el espacio a Patrick Mahomes. Es lo mismo que los Bears están haciendo, te ¿no? representa un, un, un mejor futuro y se y, gana. Y, 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 y Kansas City tenía una ofensiva de poderosa y, y estaba ahí compitiendo. Y deciden darle eh, el puesto a, a Patrick Mahomes, como nosotros lo estamos haciendo con Moussa.
2: Claro, creo que, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Hemos, hemos visto durante décadas que, que muchos equipos llega un punto en el que le apuestan por un novato, porque es su proyecto a futuro. En su momento lo hizo el odiado rival con, con Aaron Rodgers, dejando ir a, a Brett Favre, que uno, que uno incluso como, como odiado rival, decía: ¿En serio estás haciendo esto? Tamaños tienen. En su momento lo hizo Indianápolis, dejándole toda la carga a. A Manning, y después a, a Andrew Locke, que, que bueno, si, si bien la historia de Andrew Locke ha sido distinta, no, no le quitas el mérito de que es un gran coreback, que no lesiones, pero, pero cuando ha estado sano, es un tipo que te ha respondido, y, y los equipos han dejado de lado estos grandes nombres de, de backups para, para para darle cabida a sus proyectos a largo plazo. Correcto.
1: pues bueno yo creo que, que, que eso que eso esperemos Omar que, que,
2: que te conteste por lo menos nuestra
1: opinión nosotros estamos un poco de acuerdo ahí y vamos a irnos con eh, Leo Clement Leo Clement este arroba Leo Clement 82, eh, nos dice ¿quién, cre quién creen que promete ser el mejor pass rush de Chicago saludos
2: Bear Down Juancho empieza quién crees que es el mejor pues yo creo que en este momento a pesar de la de la lesión y por lo que por las cosas que ha alcanzado a... a a leer y, y, y medio escuchar, eh, Leonard Floyd sigue siendo sigue siendo el, el gran pass rush que, que tenemos bueno, ¿no? Nombra dos sí, o sea, si bien. Floyd, creo sí. que todos estamos de acuerdo ¿Quién
1: aparte de Floyd? Sería el segundo
2: ¿Quién sería el segundo? El año pasado destacó destacó este Hicks que yo creo que este año si, si tenemos a, a un Floyd sano eh, Hicks lo va a volver a hacer de manera de manera impresionante y por ahí yo creo que alguno de los de los novatos, ya sea Iggy, este chico que está está llamando la atención Fitz, yo creo que alguno de ellos nos va nos va a sorprender. Si si no bien vamos a tener a un JJ Watt en potencia, pero sí vamos a tener tres tipos que, que van a causarle dolores de cabeza a los eh, corebacks contrincando. Ok. Este,
1: Antonio, ¿tú qué piensas?
0: Yo creo que el linebacker que va a mostrar una mejor mejoría, crecimiento en porcentaje, puede ser eh, el complemento a Leonard Floyd, es Isaiah Irving. Uy, muy bueno. De hecho, le les prendí varias veladoras para <risa> que no se las... <risa> Porque realmente creo que es el que nos va a, a mantener a flote la posición de outside linebacker. Okay. okay.
1: Yo creo que, híjole, no. ese Israel Irving es un, un, un nombre que se parece muy interesante. Porque yo iba a decir lo que dijo Pancho, ¿no? Eh, eh, Leonard Floyd, Higgs. Pero, pero Israel Irving es un jugador muy interesante. Eh, si tuviera que yo nombrar un jugador que ustedes lo no nombraron, estaría difícil, porque los demás serían muy largos todavía, aquí por ejemplo no se puede no se puede ni hablar todavía de, de Aaron Lynch, que creo que tiene mucho potencial pero todavía no ve el campo, entonces cómo podemos pensar que él nos va a ayudar tanto en el Sir Sacks, podría ser Buller también, pero como ustedes dicen, creo que ustedes lo nombraron a los dos gallos fuertes, los dos caballos negros, pero principalmente creo que caballo negro, que va a ser interesante, podría ser el as bajo la manga, podría ser el
2: sin dejar de lado, eh, y, y, y esto lo digo porque porque me acuerdo que, que la temporada pasada tú lo nombraste un par de ocasiones a Roy Robert sí. Robertson Harris. Yo creo, que este, yo creo que este chavo también le está, poniendo, le está poniendo ganas. Si bien no ha destacado brutalmente ahora en, en estos primeros días de, de entrenamiento, yo creo que es alguien que, que también, igual que, que Isaiah Irving, empezó a demostrar, entonces por ahí, por ahí podemos tener un par de, un par de sorpresas, ya más acoplados al, al, lo que, a lo que Fangio les pide al estilo de juego por ahí podemos tener un par de, un par de sorpresas
0: nadie mencionó a Sam Hatchel uh, todos creo que, que, que sabemos cuál es su capacidad pero pues también va, va a ser requerido más que en otros años
1: Sam Hatch tuvo una temporada de 8 sacks
0: su primera en la liga
1: y él puede repetir eso, y además el año pasado fue segundo en el equipo de, en golpeo al coreback, entonces Amacho puede ser un jugador también que vuela bajo el, rey, el radar pero, pero creo que es interesante los Big Fangio es un genio él va a conseguir sacks hasta con jugadores no de renombre entonces eso es lo interesante creo que eh, si tuviera que decir quién es el mejor pass rusher que tenemos, pues lo que más el, el, La persona que más va a construir, eh, contribuir al Pass Rush es Big Tank. Ah, sí. no, sé, no sé si estoy haciendo
2: trampa de nombrar.
1: No, no. Pero, pero...
2: <risa> sí, no. Y, y, y a mí me, me, me gustaría recordar y hacer mención que todavía falta para, para el inicio de la temporada. Y, y si bien ahorita nosotros tenemos tenemos un roster, el cual se tiene que, que recortar de 90 jugadores a 53 más más practice squad siempre todos los equipos están pendientes de, de otros jugadores que les que les interesan y que algún otro equipo los pueda soltar no entonces por ahí por ahí en una de esas podríamos tener, tener una sorpresa como el año pasado sucedió con o hace dos años con con Seton, cuando lo soltó green bay y prácticamente lo soltó no me acuerdo si, si dos días antes o dos semanas antes de que iniciara el training camp o, o un par de semanas antes de que iniciara ya la temporada regular.
1: Una semana, una semana antes de
2: que empiece la temporada regular, pues después del último juego de pretemporada. Y, 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 y te puedes llevar a una sorpresa, una sorpresa sí, ¿no? Digo, recordemos que esta liga llena de, de ese tipo de situaciones. A lo mejor a, a un entrenador, cierto jugador no le llena el ojo, y en, otro, y en otro equipo lo hace muy bien, ¿no? Y creo que creo que tenemos varios referentes de, de jugadores que con Chicago nunca acabaron de destacar y se fueron a, a otros equipos y hasta nos daba coraje, ¿no? Que decíamos, hijo, ¿por qué con los Osos nunca hizo esto? Pero yo creo que era eh, el sistema en el, en el cual estaban, ¿no? Hay jugadores que nunca se adaptan a un sistema pero se adaptan mejor a otro. Pues
1: bueno, yo creo que este tema
2: nos va a dar mucho de qué hablar, especialmente
1: durante la temporada, pero creo que es tiempo de, de mudarnos a la siguiente pregunta. Eh, Isma de Miguel, arroba Isma Boom 13, de posibilidades de Tolliver y, y
2: Mincy de hacerse con un puesto titular en la secundaria. Este, Juancho. No, dejemos que, que, que Toño empiece, o tú, vamos a, vamos a cederte la palabra en esta ocasión. Bueno,
1: mira, titulares, no creo. Titulares ya estamos muy muy bien puestos en general, o sea, primero por afuera nuestros titulares, obviamente son Toler y Oliver es un jugador alto, puede jugar, está, su, su físico está hecho para jugar más en las bandas, él va a esperar, yo siento que va a ser el equipo tiene toda la pinta de un jugador que puede contribuir bastante, ya ha tenido bastantes intercepciones, Minsi viene de Canadá, es muy temprano. Para saber si Mincy puede hacer el equipo, que va a tener que hacer jugadas en la pretemporada. Él puede jugar, normalmente creo que él sería más competencia para Trevon LeBlanc y Bryce este Callahan. No estoy seguro y no voy a estar seguro hasta que, hasta que empiecen los juegos de pretemporada. Y no me gusta. Sí, odio cuando la gente me hace, cuando hago una pregunta así y la gente me responde como yo acabo de hacer. Entonces, ¿me estás preguntando ahorita? Te diría, no lo va a hacer, porque no he visto nada de él y no he ido nada de él. No ha ido no nada de él en, la, en, en las prácticas. No significa que no va a hacer nada, nada más significa que hasta ahorita no ha, no ha sonado su nombre, de Mincy. De, de, en cuanto a Toliver, ha sonado mucho. Entonces creo que eh, estos dos jugadores tienen mucha chance y, de hacer el equipo y más por el historial de Pace de encontrar este tipo de jugador de secundaria on eh, draft
0: Yo creo que Toliver se superqueda yo, es más, te lo cambio rapidito, eh. así por ¿por quién te lo cambio? Eh, por Houston Carson o por Cooper, Marcus Cooper. Lo, lo mandamos a, a su casa uh -huh. y nos quedamos con Tolly
2: Bueno, me, me gusta esa idea, ¿dónde te firmo?
0: La verdad es que Mincy, no sé.
2: Sí. No sí, sé. Yo creo que. Tenemos que ver de... los juegos de nada yo creo, ¿no?
1: Es algo que tenemos que tener el ojo sobre él. Porque pues. No ha sonado tanto su nombre. Juancho, perdón por interrumpir.
2: No, 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 no te preocupes. No, yo yo creo que, que efectivamente, y, y estoy de acuerdo con los dos, híjole, da, darle así de entrada a apostarle a un jugador, a menos de que empiece a demostrar desde, desde las prácticas, eh, como lo ha hecho Toliver. Eh, Mintz, si bien en, en, en la Liga de Canadá era muy nombrado y estaba considerado uno de los mejores corners de la Liga, pues acá no ha sonado. Yo creo que la, la forma que tiene él de quedarse en el equipo es sorprender en, en los equipos especiales. Recordemos que esta es la, la puerta eh, por la que muchos jugadores acaban entrando y acaban haciendo un nombre. Creo que por primera vez en muchos años volvemos a tener un cuadro de defensive backs bastante, bastante bueno. E incluso uno ve las estadísticas y aunque no somos los más populares, que nuestros jugadores no son los, los los que tienen más publicidad, sí son de los top 3 en cuanto a sus coberturas. Por ahí ves, ves sus estadísticas y dices, oye, pues no están nada mal. Bueno,
1: yo, yo creo que ahí, ahí este muy buena pregunta, Isma, y, y creo que, en conclusión, vamos a darle tiempo a estos jugadores a demostrarse en el, en el campo y vamos a ponerles el ojo encima porque es una muy buena pregunta esta, es, esta pregunta es obviamente de alguien que sigue a Chicago muy bien y muy de fondo porque estos jugadores son este, jugadores que de repente son importantes en el roster pero son números 52, 53 del roster muy buena pregunta eh, Antonio Muñoz arroba Antonio Monsan, hace unos minutos en Twitter lo voy a agregar aquí dice algo de la historia del equipo algo en honor a Walter Payton, saludos eh, Me encantan los programas La razón que agregué esta es que Hoy era el cumpleaños De Walter Payton Y los que no conocen a Walter Payton Walter Payton era el, el Mejor coreback de todos los tiempos De la NFL, punto y aparte Que no te vengan un gato por libre, que no te nombren otro jugador eh, Es mi jugador favorito De todos los tiempos y ya han fallecido Hace unos años, ¿no? Pero, pero feliz, feliz cumpleaños a Walter
2: Mira, Mira, yo, yo en, en ese sentido y, y abusando un poco, si, si por algo empecé a ir a, a este equipo, fue, fue por Walter Payton. Eh, después de, de verlos en el, en el Super Bowl 20, que fue el primer juego que vi por televisión, me enamoré del equipo porque le dieron un, una rastrada a, a los bots, ¿no? ver a anotar al refrigerador para mí fue impresionante. Pero después, año tras año, ver a Walter Payton. La, la manera en que cargaba al equipo era impresionante. Yo creo que, que no se le podría dar mejor reconocimiento a un jugador dentro de la liga que ser el hombre del año y que ese premio. Lleva el nombre de Walter Payton.
0: Ese es la cara de la franquicia, ¿eh? es eh, lo que representa un jugador dentro y fuera del campo. Tanto tanto alcanza su nombre que eh, hasta hoy en día simboliza y es sinónimo todo lo que es un jugador completo.
1: De acuerdo. No no. Yo creo que en el futuro agregaremos más a este tema, Antonio. Eh, pero gracias, gracias por este. Ahora tenemos un anuncio muy divertido y muy y estamos muy felices. Eh, nos hemos Vamos a hacer un este un predio del partido del Salón de la Fama, del Hall of Fame Y nos vamos a juntar con, con algunos de nuestros compañeros del, del Spanish Bowl en España En, en particular con eh, los Ravens de España con, Entonces creo que esto de los cuerdos de España, los Ravens de España Y vamos a tener un podcast con ellos viendo el, el predio veremos que si todo sale bien vamos a repetir esto y cada, cada contra y los de los versos vamos a, a entrevistar a alguien de, de un podcast o de una página de aficionados en español para hacer un previo, hacerle preguntas y conocer un poco más a nuestros contrincantes y, y creo que es una chance muy buena para que nosotros con, crezcamos como podcast y también eh, eh, brindemos
2: eh, más información y, y, y la verdad estamos muy muy emocionados ¿no? Es... Sí, siempre, siempre tener la opinión de tu contrincante es, es es bien 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 enriquecedor no conocer qué opinan y además sorprendentemente creo que creo que uno de los lugares donde más nos escuchan y donde estamos descubriendo que el, que el fútbol americano tiene tiene más afición es en España no creo que creo que pocos nos imaginamos que que, que haya tanta afición al fútbol americano en España por lo menos yo la verdad es que no creí que, que hubieran tanto. sí, no tantos aficionados. Los de Spanish Ball, perdón,
1: Juancho, los de Spanish Ball, un conjunto de, de páginas que, que han ido juntando y de aficiones, y que tienen eh, mucha gente colaborando de diferentes equipos. Nosotros tuvimos la chance ahorita de colaborar con ellos, este, siendo aficionados y siendo, como siempre platicamos al principio de este podcast, el primer y único podcast en español dedicado a. A, a los socios de Chicago. Y este es el principio de, de un proyecto muy muy padre y muy divertido. Ahora, eh, quiero ya empezar a, 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 a acabar el, el podcast porque creo que eh, tenemos dos cosas que quiero ver antes de acabar. Y primero, creo que les voy a pedir, señores, este sus handles de Twitter. Vamos a empezar contigo, Juancho. ¿Cuál es tu
2: handle de Twitter? Porque la gente quiere interactuar. Mi, mi handle de Twitter es arroba juanchoname34 ahí es como me encuentran en, en Twitter. Y Antonio, ¿cuál es tu handle de Twitter?
0: Mi Twitter es arroba Contreras. y por favor, escuchen el final podcast porque por ahí hicimos la semana pasada, bueno el podcast pasado hicimos la pregunta de que, que nos contaran, nos mandaran audios y recibimos varios audios muchas gracias por participar a todos y vamos a ir poniendo al final de cada podcast esas pequeñas historias que nos enviaron de cómo es que terminaron siendo fanáticos de los Osos de Chicago. Y este, este podcast vamos a agregar dos para que nos conozcan, eh, Leonardo y Gil. Y escúchenlos, es muy divertido y son historias muy entretenidas. Y, y nada más para
1: agregar que, que todavía hay tiempo para, para, para darnos más audios y, y una de las razones que decidimos es, es poner dos al final de cada podcast para que la gente constantemente nos mande la razón que se volvieron aficionados a, a los Bears, a los Osos, cada vez tengamos nuevos aficionados que se puedan unir a este proyecto y ir a su historia y vayan introduciendo a nosotros y nosotros a ellos. Compartimos, compartamos esta, esta afición y esta pasión que todos tenemos, que son los Osos de Chicago. Entonces nos vamos a dejar con esos dos audios. Sí, ¿no? Este, Antonio. Mi Twitter es @BearsMexi. Mexi. Como siempre yo me despido. Bear Down Cowboys.
3: ¿Que por qué le voy a los Osos de Chicago? Les voy a contar mi historia. Tengo la fecha exacta del día en que me volví fanático de los Osos. 4 de noviembre de 1984. Ese día jugaron los Osos contra los Raiders en ese tiempo de Los Ángeles. Y ganaron, ganaron. Y yo recuerdo que mis primos, ya mucho más grandes que yo, veían el fútbol americano en Canal 7. En Imevisión en ese entonces Y ese día justo pasaron ese juego Chicago contra los Raiders ¿Y saben de quién me enamoré? De la forma de correr de Walter Payton Desde entonces, cada que lo veía correr Para mí era Impresionante Recuerdo que aquella vez Al final del partido Estaba yo brincando En los sillones Porque los osos Ganaron ese partido Por cierto Y mis primos Me veían muertos de risa Porque sabían Que me había convertido En fanático de los osos Justo, justo ese día No lo voy a negar El día que muere Walter Payton Lloré ¿Por qué? Porque creo que con él se murió una parte de mi niñez. Porque justamente yo le voy a los osos por Walter Payton. Esa es mi historia. Y como bien dice Jimmy Fallon en la película de Fever Pitch, es padrísimo, es genial vivir una pasión que no puedes controlar. Y yo en mi vida amo tres cosas. Mi familia, mis amigos y a los osos de Chicago.
4: Bueno, hola a todos los fanáticosos. Eh, mi nombre es Leonardo. Leo clement 82 en Twitter eh, Yo empecé a ver NFL La primera vez que vi NFL fue en el año 2005-2006 Yo no tenía servicio por cable Y tenía una novia que tenía, tenía el, el servicio de cable Y un día haciendo zapping eh, Me encuentro con un partido de fútbol americano Lo vi y la verdad no entendía absolutamente nada Pero me di cuenta de que estaba pasando algo increíble en la cancha Después esporádicamente fui viendo algunos partidos Cada tanto eh, Veía un partido, dos partidos al año eh, Sin entender mucho Hasta que en el año 2011, 2012 más o menos Tuve por primera vez cable Y pude dar cinco partidos por semana Y me puse como propósito entender el deporte eh, Leí libros, empecé con los podcasts eh, Páginas web, de todo eso eh, al principio era simpatizante de tres equipos los Riders, los Ravens y los Chicago Bears eh, me gustaban los Chicago Bears porque había visto un par de partidos que Chicago había ganado apretados sobre la hora y era yo era muy ingenuo y no conocía mucho el deporte todavía y, y, el, me encantaba el coreback el coreback había ganado esos partidos sobre la hora con grandes jugadas y bueno, ese coreback era Jake Cutler, ¿no? Eh, con el tiempo me di cuenta que era una caca, <risa> pero, pero bueno, un poco gracias a él eh, empecé a ver a los Chicago Bears Y un día me, me vi gritando un regreso de patada para touchdown, eh, gritando así bien como uruguayo, gritando, ¡oh, el golazo! Y ese día me di cuenta que era fanático de Chicago. Eh, empecé a leer su historia, sus, ver este, videos en YouTube, grandes jugadas, la rivalidad con Green Bay y me terminé haciendo hincha de Chicago y bueno, ahora soy uno más, un fanaticoso más les mando un beso a todos y a todas y... ¡Bird down!